0: Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur
1: Christoph Speroni. Folge
0: 133.
1: Heute geht es um den Rhythmus beim Patten. Moin
0: Markus. Moin Chris. Der Rhythmus, der rhythmus Ja, sehr lustig. Nein, ja, es geht um den Rhythmus. Der Rhythmus beim Patten, Rhythmus an sich ist ja ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei uns im Sport oder in unserem Sport, wie auch in vielen anderen. Viele reden ja immer davon, viele Spitzensportler, Hochleistungssportler, ja, ich habe meinen Rhythmus nicht gehabt. Der Tennisspieler redet davon, der Golfer redet davon. Also es ist, glaube ich, in jeder Sportart sehr weit verbreitet. Bei uns ist es so, das ist so meine Erfahrung aus den letzten fast 20 Jahren, oh, es sind schon 20 Jahre, krass. Vor 20 Jahren habe ich die Ausbildung zum Golflehrer begonnen. ist mir jetzt gerade so spontan eingefallen. Also, was man so in den 20 Jahren oder was ich so in den 20... Herzlichen
1: Glückwunsch zum Jubiläum.
0: Ja, vielen Dank. Aber furchtbar mich auch, dass das schon 20 Jahre wieder her ist, dass ich mit der Ausbildung angefangen habe. Krass, wie schnell die Zeit vergeht. Naja, mal sehen. 25 kommt bestimmt auch noch. Ja, Rhythmus ist wichtig für uns. Rhythmus im Langspiel, im kurzen Spiel... Im Patten halte ich es für ein ganz wichtiges Thema, weil ich sehe da häufig viele Ideen auf dem putting -Grün und natürlich dann auch auf dem Platz, die nicht zu einem guten Rhythmus führen. Über eine würde ich ganz gerne sprechen gleich. Und ja, das ist so das Thema der heutigen, der heutigen Podcast-Folge.
1: Wieso ist denn eigentlich beim Patten Rhythmus so wichtig? Also ich meine beim vollen Golfschwung, da ist es ja eher immer damit verbunden, naja, der Rhythmus ist halt wichtig, dass man nicht hektisch wird, dass man da nicht irgendwie den Schläger die Hände überholen lässt, dass man da nicht zu viel aus den Armen macht, den Schläger für sich arbeiten lassen. Ja, das ist, das verstehe ich irgendwie, ja, weil ja auch da die kinematische Kette eine Rolle spielt, ja, so also welches Körperteil wird wie eingesetzt, um die Geschwindigkeit aufzubauen, dass das irgendwie alles koordinativ dann halt passiert. Aber beim Patten da winkelt man nichts, da ist ja alles relativ starr. Die Schultern, die Hände, die bilden ein Dreieck. Was für einen Unterschied macht denn ein schlechter Rhythmus zu einem guten Rhythmus aus?
0: Naja, der Treffmoment wird, wird schlechter, meine Längenkontrolle wird schlechter, meine Richtung wird schlechter. Das heißt also auch mein, ich sag mal, Pattergebnis an sich wird schlechter. Ich werde mehr Pats brauchen. Wahrscheinlich im, wahrscheinlich werde ich irgendwo um die drei im Schnitt dann brauchen, weil ich einfach die Bälle nicht mehr so sauber treffe und dementsprechend geht natürlich wie gesagt Länge und Richtung auch verloren und im Grunde sollte es beim Putten ja ähnlich sein wie auch beim beim langen Spiel. Natürlich bewegt sich logischerweise nicht so viel wie bei langen Schlägen, aber du hast etwas gesagt, was ich auch beim Putten immer ganz interessant finde, der Schläger hilft mir und das soll er beim Patten natürlich auch und nicht ich soll zu viel Bewegung in den Schläger hineinbringen, deswegen ähm, ja, versuchen wir nach Möglichkeit alles relativ stabil zu halten, also den Rumpf, den Unterkörper, den Oberkörper und im Grunde bewegen nur unsere Schultern sozusagen den Schläger und wenn dann aber zu viele Baustellen oder zu viele Faktoren damit reinkommen, über eins würde ich gleich gerne sprechen, wie gesagt, dann passt mein Rhythmus auch nicht mehr so gut und dann sind meine Ballkontakte halt auch nicht mehr da, wo sie hin sollen.
1: Wie sieht denn jetzt ein schlechter Rhythmus aus oder woran erkenne ich denn, dass ich an meinem Rhythmus arbeiten sollte?
0: Also ein schlechter Rhythmus ist für mich immer dann, wenn ich keine Gleichmäßigkeit beim, bei der Bewegung habe. Also das ist immer ein bisschen schwer darzustellen, weil Gleichmäßigkeit haben wir zum Beispiel auch, auch beim Pitchen haben wir auch schon mal drüber gesprochen oder habe ich auch schon ein Video gemacht über die Synchronität, über diese Gleichmäßigkeit, dass man im Grunde versucht, das auszuholen, das durchzuschwingen, was ich auch ausgeholt habe, so muss ich sagen, um einfach eine gewisse Längenkontrolle zu haben und warum sollte es dann beim Putten anders sein? Also es wird viel über diese Methode ein Drittel ausholen, zwei Drittel durchschwingen geredet und ich bin da nicht so ein Freund von. Und es ist auch etwas, was dazu führt, dass halt diese Gleichmäßigkeit, dass dieser Rhythmus nicht mehr so gegeben ist, in meinen Augen. Das ist, das ist meine Idee davon. Und ähm, wenn ich das so erkläre, dann wird das eigentlich auch relativ klar, so auf dem Grüns. Und ich versuche es jetzt einfach auch mal so am Mikrofon wiederzugeben. Also, wenn ich mir vorstelle, ich habe so ein, sagen wir mal, wir reden mal über einen 10-Meter-Pad, weil das ist so, ein, so eine Art Standard-Pad oder 12 Meter von mir aus. Und ich würde jetzt. Ja, kommt auf die Geschwindigkeit der Grüns natürlich immer drauf an, aber jetzt habe ich mich dran gewöhnt und ich hole jetzt ein Drittel aus und würde zwei Drittel durchschwingen. Dann ist es ganz häufig so, dass der Spieler eher das Gefühl hat, während der Bewegung mehr noch nachhelfen zu müssen. Also, weil er denkt, okay, für diese zehn Meter habe ich jetzt zu kurz ausgeholt. Also muss ich jetzt in der Bewegung zum und durch den Ball noch viel mit dem Körper machen oder viel mit den Handgelenken machen oder viel mit Händen und Armen nachschlagen oder wie gesagt den Oberkörper drehen oder auch die Hüfte drehen, damit ich einfach ja noch Schwung auf den Schläger und dann dementsprechend natürlich auch auf den Ball bekomme. Das Problem, was daraus resultiert, ist aber, dass leider der Ballkontakt nicht mehr ganz so ideal ist und dementsprechend geht mir natürlich, geht mir natürlich Länge und Richtung verloren weil ich den Ball vielleicht unten auf der Schlagfläche treffe, also ich sage mal, ihn so, so dünn treffe oder toppe, dass ich ihn vielleicht verdrehe und dann treffe ich ihn an der Spitze oder an der Ferse, kommt natürlich mal auf die Bewegung drauf an, die dann passiert, aber der halt nicht mehr da, wo ich ihn treffen will, nämlich im Sweetspot der Mitte. Und deswegen bin ich nicht so ein Freund von dieser Eindrittel-, zweidrittel methode Und das ist für mich dann auch ein Thema, was ja was zum Rhythmus gehört, weil dann entsteht kein Rhythmus mehr, dann entsteht keine Gleichmäßigkeit mehr und es entsteht kein guter Ballkontakt.
1: Diese ein Drittel ausholen, zwei Drittel durchschwingen, das ist ja auch eine Technik, die habe ich auch immer, wenn ich sie gehört habe, eher so für fortgeschrittenere Golfer gehört. Aber jetzt bist du ja ein sehr, sehr guter Golfer, wenn man die Fähigkeiten mitbringt. Weil ich glaube, du bist ja skeptisch so ein bisschen, weil du ja auch Erfahrungen gemacht hast mit deinen Schülern, ne? Also was halt gut funktioniert und vielleicht auch schwieriger zu erlernen ist. Aber welche Vorteile werden denn propagiert, wenn man ein Drittel ausholt und zwei Drittel durchschwenkt?
0: Ja, dass man weniger Fehler natürlich beim Ausholen macht. Ne? Aber dafür entstehen in meinen Augen halt mehr Probleme über den Körper. Und wenn ich jetzt viel Fernsehen gucke und gucke, also viel Golf im Fernsehen gucke, dann sieht das für mich nicht so aus, als wenn da irgendwie viel über ein Drittel, zwei Drittel gepattet wird, sondern zum Beispiel einer der, der besten Putter, Tiger oder auch ein Rory McElroy, die sind eher so Putter, wo sie, oder auch ein Jordan Spees, der ja auch sehr, sehr gut puttet, ähm, die sind eher so Putter, die eher tendenziell einen Tick mehr ausholen, dafür weniger durchschwingen, um einfach mehr Stabilität in die Schlagfläche zu bekommen, um mehr Stabilität im Körper zu haben, um den Ball besser zu treffen, den Ball gut auf die Reise schicken zu können, dass der halt auch seine Linie hält, dass die Schlagfläche halt stabil ist und sich nicht so viel verdreht. Und Ich sehe halt auch keinen Spieler auf der Tour, der viel mit dem Oberkörper arbeitet, sondern die arbeiten halt alle aus den Schultern heraus, die drehen nicht mit und das ist für mich so ein Beispiel, wo ich immer sage, okay, die tendieren eher dazu, mehr ja, ich, ich nenne es jetzt mal, das ist vielleicht so ein bisschen falscher Ausdruck, aber damit der zum Bild entsteht, mehr so gegen den Ball schwingen. Ja, also nicht so viel durch den Ball hindurch, sondern mehr so gegen den Ball schwingen. Und das ist für mich mehr so diese Idee der Gleichmäßigkeit beziehungsweise eher so zwei Drittel, ein Drittel. Ja, wodurch einfach wesentlich mehr Stabilität entsteht. Und übers Ausholen kommt halt Geschwindigkeit und über den Treffmoment. Und ähm, dementsprechend kann man auch darüber die Länge kontrollieren warum wir was durchschwingen.
1: Jetzt hast du gesagt, woran ich das ganz grob erkennen kann, ob das mit dem Rhythmus passt oder nicht. Also wenn ich nicht so konstant hatte, vielleicht hilft es ja auch mal, das auf Video aufzunehmen und halt mal so zu gucken, wie weit man ausholt und durchschwingt. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie beim normalen Golfschwung da vielleicht auch manchmal das Gefühl trügt.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist... Ganz kurz da mal hin, das ist auch immer ganz schön, wenn ich jemanden habe, der, 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 keine Ahnung, viel zu viel ausholt, ich ihm das jetzt aber gar nicht so sage, sondern versuche das auf eine andere Art und Weise wiederzugeben oder ihn auf eine andere Art und Weise in die richtige Richtung zu, zu bringen, dann sage ich immer, jetzt mach doch mal, mach doch einfach mal ein paar für dein Gefühl halbe Schwünge, hol mal aus, so bis, 9 Uhr, 10 Uhr und dann schwingen einfach mal durch und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann braucht er natürlich ein bisschen Zeit, dann braucht er ein paar Schläge, bis er ein Gefühl hat. Und nach sagen wir mal 10, 12 Schlägen zeige ich ihm dann mal seinen Schwung und dann zeige ich ihm mal seinen Treffmoment und ich zeige ihm auch noch seine Länge und die Schlagflächenstellung. Das kann man ja auf dem Trackman beim langen Spiel sehr gut machen. Und dann ist er richtig erschrocken, wenn er sieht, oh, jetzt habe ich ja doch relativ weit ausgeholt, aber. Ich war nicht so weit wie vorher, sondern ich war eigentlich in einer idealen Position. Gefühl war aber, ich hole wesentlich kürzer aus. Was jetzt sogar noch positiver sich auswirkt, ist, dass er einen wesentlich gleichmäßigeren Durchschwung dadurch bekommen hat. Der Körper bewegt sich beim langen Spiel besser, der Ballkontakt ist besser. Und das Erstaunliche ist, der Ball fliegt sogar in den meisten Fällen wesentlich weiter, weil einfach der Ballkontakt besser ist. Und das ist ja ähnlich wie beim Patten auch. Auch da geht es rein um den Ballkontakt, dass ich den Ball im Sweetspot treffe ähm, und dementsprechend tendiere ich oder ist meine Philosophie beim Putten eher zu sagen, übers Ausholen die Geschwindigkeit bekommen, übers Ausholen die Länge zu regulieren. Das sagen wir auch immer und das sagst du ja auch, Fuß Fußinnenseite, Zehenspitzen, Außenseite, wie auch immer. Darüber regulieren wir das und schwingen nach vorne ziemlich identisch weit durch und müssen somit viel, viel weniger mit unserem Körper nachhelfen und kriegen mit der Zeit eine wesentlich bessere Längenkontrolle.
1: Wir allem weniger überlegen. Man hat einfach weniger Richtig. Faktoren im Kopf. Richtig.
0: Man muss weniger kompensieren. Man steht einfach da und der Schläger hilft einem. Es macht das Ganze einfach einfacher. Einfach einfacher.
1: <lacht> so, Wenn man jetzt einen Rhythmus trainieren möchte und daran arbeiten will, da gibt es ja auch eine ganz gute App, mit der man das sogar zu Hause machen kann.
0: Ja, dem Metronom, ne? Also das ist ja, heißt ja Metronom, glaube ich, ist das, das, das vom, vom Klavier, ne, was oben auf der, der Taktgeber.
1: Ja, genau, also geht natürlich auch ohne App, also wenn man Metronom zu Hause hat, wenn man gerne musiziert, kann man natürlich dann einfach sein normales Metronom benutzen, wenn man das im Haushalt hat. Ansonsten, wenn man das nicht hat, ist natürlich eine App eine ganz gute Alternative, gibt es auch kostenlos, kann man einfach auf dem Smartphone runterladen und da kann man ja dann intakt Takt einstellen und dann hört man natürlich einen Rhythmus.
0: Genau, da ist ja jeder so ein bisschen anders, deswegen will ich da auch gar nicht so, so einen Takt jetzt vorgeben. Das findet man auch automatisch raus, so ein Viertel, zwei Viertel Takte, wie auch immer. Ähm, das legt man sich halt hin und danach pattet man. Das macht immer klick, klack. Und bei klack muss man dann halt treffen zum Beispiel. Das kann man dann auf alle möglichen Distanzen dann natürlich ausweiten. Und das ist ja auch nicht klick, klack. Ja, weil klick, klack ist ja so ein, ein Drittel, zwei Drittel, weil es ist kurz lang. So, und es ist, wie gesagt, mir ist lieber lang kurz, beziehungsweise gleichmäßig. Wenn man jetzt auf dem Platz ist, darf man natürlich sein Telefon nicht benutzen und diesen Metronom anmachen. Da könnte man zum Beispiel sich immer vorsagen, so leise im Unterbewusstsein oder auch im Bewusstsein. 21 und 22. 21 und 22. sodass ich dann bei und im Grunde den Ball treffe. Das kann ich auch für jede Distanz machen. Das kann ich für kurz machen und für lang. Wenn ich kurz mache, mache ich 21 und 22. Wenn ich es jetzt lang mache, es ist es 21 und 22. Also der Rhythmus bleibt dadurch immer gleich. Ich habe das jetzt hier nebenbei mal so mit meinen Händen nachgemacht, wie so eine Art Pendel. Ja Und ähm, ja, so ist es dann auch im Grunde auf dem Putting grün.
1: Dadurch, dass du ja gesagt hast, ein Rhythmus ist ja individuell und du willst da nichts vorgeben, wäre die konkrete Übung mit dem Metronom oder der Metronom-App, dass man sich einen beliebigen Takt einstellt, damit startet und dann halt versucht, im Takt den Patter hin und her zu bewegen. Genau. Und wenn man halt merkt, boah, das ist mir jetzt aber total hektisch, dann merkt man, hey, okay, Rhythmus ist zu schnell. Ein bisschen langsamer einstellen. Wenn man auf der anderen Seite so merkt, boah, ich habe das Gefühl, ich schlafe hier ein, bei, bei der Bewegung dann halt ein bisschen hochstellen und so kann man sich dem so ein bisschen annähern, dass man da erstmal schon mal so eine grobe Ahnung hat, mit welchem Rhythmus man sich wohlfühlt. Und dann kann man das halt auch nutzen, um einfach mal einen Ball zu spielen, um dann halt wirklich so zu gucken, ähm, haut das so hin in, mit dieser Geschwindigkeit, treffe ich die dann gut?
0: Genau. Das hast du jetzt wunderbar wiedergegeben. Und darüber kann man sich dann natürlich. Ja, richtig schön ein, ein Gefühl der Arbeiten für seinen Bewegungsumfang, für seinen Rhythmus, um dann auf den Grüns dieser Welt bestehen zu können.
1: Und das kann man ja prima auf einer Puttingmatte machen. Also
0: Das kannst du auch zu Hause auf einer Pattmatte mit dem Metronom. Klar, im Winter, super Übung für den Winter. Ja, da haben wir ja mal Tic-Tac-Toe gespielt. Da kann man dann auch mal mit dem Metronom arbeiten. Also das ist natürlich auch eine sehr gute Sache. Ja, auf jeden Fall.
1: Und... Mit was für einem Takt würdest du da so starten, wenn man das einstellen kann? Also gibt es da so einen Orientierungswert oder worauf muss ich da achten, wenn ich das einstelle?
0: Äh, ich würde erst mal die Takte so ein bisschen durchgehen und dann merke ich ganz schnell, was so ein gleichmäßiger Takt ist. Also ich bin jetzt ehrlich gesagt, ist das ein Viertel? Ich müsste jetzt die App mal aufmachen und mal selbst nachgucken. Die heißt auch Metronom. Also ich habe jetzt hier, vielleicht hört man es, ich habe jetzt hier drei Viertel mal. Ja, das ist drei Viertel. Und wenn man da jetzt, jetzt muss ich sehen, wie es runtergeht So länger nicht benutzt, zwei Viertel. Ja, also das wird dann immer schneller, wenn man auf ein Viertel geht. Das ist dann so. Also da merkt man sofort, das würde gar nicht funktionieren, also muss man den Takt dann ja dementsprechend anpassen. Da gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten, bei dieser App den Takt einzustellen. Also da muss man selbst so ein bisschen mal rumprobieren, das herausfinden, was für einen dann äh, am besten ist. Und jeder hat ja irgendwie ein gewisses Taktgefühl und dementsprechend kriegt man auch ganz schnell, glaube ich, so ja sein Gefühl für den, für den Putt halt ganz gut.
1: Kannst du das nochmal ganz konkret machen? Also wenn ich jetzt mir dieses Metronom so einstelle, wie du es am Anfang hattest, das klang ja so vom so ganz passend jetzt, also für mich jetzt erstmal so akustisch für eine Ausholbewegung, wo muss der Schlägerkorb wo sein? Ich kann mir auch vorstellen, wenn man das halt so ausprobiert, dass man da nicht so ganz genau weiß, was man da jetzt anstellen soll. Vielleicht kannst ja. du das ja einmal live vormachen.
0: Ja, soll ich jetzt noch mal das anmachen? Also ich habe ja, jetzt noch ja, mal angemacht, das ist jetzt drei Viertel, lass mal eben hören. Ja, ist eigentlich noch zu schnell. Aber immer bei dem, also egal welchen Takt man Ton. einstellt, bei dem hellen Ton, also bei nicht dem, sondern dem. Ding. Genau, bei diesem Ding. So, das ist simuliert im Grunde den Treffmoment danach. Das ist Tick Bing, Tick Bing, Tick Bing. So wäre dann halt im Grunde der Rhythmus halt. Und darüber kann man dann, egal welche Länge man patte, da macht man halt Tick Bing. Das ist ein längerer zum Beispiel und kurzes Tick Bing. So habe ich jetzt mal mit den Händen nachgemacht. Aber die Bewegung, äh, der, der der Rhythmus bleibt dann im Grunde immer gleich.
1: Ich lege mir dann dieses Metronom dann auf den Boden. In einer Puttingmatte ohne Ball. Wenn es Bing macht, schwinge ich quasi halt durch mhm. und muss dann halt wieder, immer, wenn das, dieses helle Bing kommt, bin ich dann immer genau auf Höhe des, des imaginären Balls mit dem Schläger.
0: Ganz genau. Und dann nach einer gewissen Zeit würde ich es dann auch mit Ball machen. Das ist am Anfang ein bisschen, bisschen merkwürdig, ein bisschen skurril, aber es dauert. Lass es fünf Bälle sein, dann hast du da echt einen ganz guten Touch drauf und dann weißt du auch sofort, okay, Bing und dann sagst du dir das auch immer vor. Dann machst du irgendwann das Metronom aus, sagst dir dieses Bing vor, hast dann deinen Rhythmus, hast dann dein Gefühl und verbesserst somit deine, deinen Pad-Rhythmus und dementsprechend auch deine Pad-Statistik ja, wird besser.
1: Das heißt, wenn ich loslege, ist ja klar bei dem ersten Bing bin ich halt auf Höhe des Balles und dann muss ich mich irgendwie so einpendeln, dass immer, wenn dieser helle Ton kommt, dass der Putter auf Höhe des Balles ist, da kann ich mich so ein bisschen einpendeln. Und wenn ich dann im Rhythmus bin und ich merke, hey, das fühlt sich angenehm an, dann ist es ein gutes Zeichen, wenn mir dann halt dieses Ausholen zu hektisch vorkommt, ein bisschen runtergehen vom Tempo oder halt umgekehrt. Und das hilft dann halt so ein bisschen, so seine Wohlfühlzone zu finden, also diesen individuellen Rhythmus, den man dann halt auch braucht.
0: Ja, ganz genau. Und da ist jeder individuell, ja. Man kann das auch dann jetzt im Sommer oder im Herbst oder im Frühjahr auch auf dem Grün natürlich trainieren, auch mit dem Metronom. Und es gibt aber auch noch eine Übung, die finde ich eigentlich ganz cool für Rhythmus und Gleichmäßigkeit beim Putten. Das ist im Grunde eine Übung, die ist sehr, sehr einfach aufzubauen. Die haben wir auch in unserem ersten gemeinsamen Online-Kurs, nämlich dem Putten auch äh, mit, mit äh, inkludiert und zwar geht es darum, dass man, oder man braucht im Grunde einige Tees. Man kann es auch mit drei Tees machen, das ist auch kein Problem. Man nimmt sich zwei Tees, die dieselbe Farbe haben und eins, was anders ist, also sagen wir mal zwei rote und ein weißes Tee. Man richtet sich aber nicht Richtung einem Loch aus, sondern man pattet einfach in den freien Raum herein und man braucht drei Bälle. Das weiße Tee steckt man in den Boden und dann kann man die beiden roten Tees jeweils in einem gleichen Abstand links und rechts von dem weißen Tee in den Boden stecken. Da macht man erstmal ein paar Probeschwünge, dass man dann auf Höhe des weißen Tees ansetzt. Man holt aus bis zu dem hinteren roten und schwingt durch bis zu dem vorderen roten. Aber so, dass der Schläger im Grunde, ich sag jetzt mal, wie so eine Art Pendel ja, von, Seite, von der Seite bis zur anderen Seite sich halt bewegt. Man kontrolliert immer aus dem Augenwinkel, ob ich jetzt tatsächlich bis zu dem ersten roten Tee ausgeholt habe und ob ich auch bis zum anderen roten Tee durchgeschwungen habe. Wenn man sich darüber so ein bisschen ein Gefühl erarbeitet hat, dann nimmt man sich einen Ball, legt den auf Höhe des weißen Tees und dann macht man diese Bewegung, holt aus bis zum roten und schwingt durch bis zum anderen roten und dann guckt man, wie weit der Ball gekommen ist oder gerollt ist. Dann nimmt man den nächsten Ball macht dieselbe Bewegung. Und wenn es gepasst hat, dann liegt der Ball und auch der dritte Ball natürlich, die liegen dann ziemlich nah beieinander. Und das Schöne ist, man kann dann darüber sogar noch herausfinden, wie weit man gepattet hat, indem man dann von dem weißen Tee einfach bis hin zu den Bällen, ja, es einfach abgeht mit seinen normalen Schritten und sagt, okay, das sind jetzt für mich, ich sage jetzt mal fünf Schritte, ja, dann sind das fünf Schritte, dann weiß ich, wenn ich auf dem Platz bin, ich gehe das ab von dem Ball bis zum Loch, das darf ich ja. Okay, das sind fünf Schritte oder sechs Schritte, dann habe ich so ein bisschen so einen Touch dafür und weiß nach einer gewissen Zeit des Trainings, okay, so weit muss ich ausholen, so weit muss ich durchschwingen, damit ich dann halt meine fünf oder sechs Schritte patten kann. Das ist auch nochmal eine ganz schöne Übung, um eine Gleichmäßigkeit hinzukriegen und um einen ähm, Rhythmus hinzubekommen.
1: Total gute Übung, weil das ja auch das so ein bisschen visualisiert. Ja, das Ganze. Also durch die unterschiedlichen Farben, das nimmt man ja auch nochmal anders dann auf. Du hast einfach mehr Sinne, die angesprochen werden und das könnte man ja theoretisch sogar kombinieren, diese Übung mit dem Gate, oder? Weil das Ding ist ja, es ist ja extrem wichtig, dass ich die mittig treffe. Und das kann ja vielleicht auch noch mal so ein bisschen helfen dabei, ob man bei welchem Rhythmus schaffe ich es problemlos durch Skate zu kommen, wenn man jetzt zum Beispiel auch mit dem Metronom arbeitet, weil die Mittigkeit des Treffens, das haben wir auch schon in, anderen, in einer anderen Folge gelernt, ist ja unglaublich wichtig für die Lenkkontrolle, weil wenn ich den Ball vielleicht zwei Zentimeter nicht mittig treffe, dann ist der auch gleich viel viel kürzer und das kann natürlich extrem trügerisch sein und könnte man ja sogar kombinieren, ne?
0: Ja, könnte man. Man kann sich dann noch zwei weitere Tees da hinstecken oder eins und so. Dann den Ball zwischen das eine weiße und das andere stecken, dass man dann halt äh, legen, dass man dann halt ähm, wunderbar da durchpatten kann. Das kann man natürlich ganz gut kombinieren. Man kann auch die Startrichtung noch mit kombinieren. Ich würde am Anfang erstmal, wenn ich keinen guten Rhythmus habe, würde ich das erstmal ohne das Gate machen. Nach einer gewissen Zeit kann man das dann mit dem Gate machen. Aber wie gesagt, ich finde die Übung eigentlich ganz geil, vor allem, wenn man sie in den freien Raum hineinmacht, weil man dann natürlich auch ein Gefühl für den Bewegungsumfang, aber auch für die Distanz bekommt. Und das ist für mich halt Rhythmus, das ist für mich Gleichmäßigkeit beim Patten.
1: Okay, also von der Vorgehensweise mit dem Metronom oder in der Metronom-App so ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist denn so eine Geschwindigkeit, bei der ich mich wohlfühle? dann auf dem Puttinggrün diesen Drill mit den Tees machen, um halt wirklich mal diese Ausholbewegung zu visualisieren, wie weit hole ich aus, wie weit schwinge ich durch. Gegebenenfalls vielleicht sogar, dass man mit einem Video aufnehmen, um nochmal zu kontrollieren, weil du hast ja gesagt, man sieht es so vielleicht aus dem Augenwinkel, ob man dann halt richtig ausgeholt hat, dass man da vielleicht auch nochmal diesen Check hat mit dem Rhythmus. Und wenn man dann denkt, hey, das passt ganz gut, dann vielleicht sogar zusätzlich dieses Gate machen. Also wenn ich jetzt von diesem Gate spreche, das hast du immer so beschrieben, dass man den Patter mittig am Ball ansetzt und dann mit zwei zusätzlichen Tees die so steckt, dass halt wirklich der Schlägerkopf des Patters genau durchpasst. Also, dass wenn man halt im Grunde mit dem Schläger verrutscht und den nicht mittig treffen würde, den Ball, dass man das Feedback über das Tee bekommt. So, und dann hat man, wenn das dann gegeben ist, dann hat man zum einen einen guten Rhythmus, zum anderen trifft man die Bälle mittig und man hat das Gefühl für die Ausholbewegung. Und das ist ja eigentlich, mehr braucht man ja gar nicht für gute Putts.
0: Nein. Nein. Außer Break
1: lesen vielleicht noch, ne?
0: <lacht> ja, gut, okay, da gibt es ja den Rolf mit Aimpoint. Aber äh, definitiv braucht man da nicht mehr für gute Putts. Ähm, es ist halt wie alles ein, ein Thema des Übens, logischerweise, dass man aufs Pattinggrün gehen muss, sich trauen muss, das zu machen, Metronom anmachen oder die Tees in den Boden stecken. Ähm, aber ja, Rhythmus beim Patten ist genauso wichtig wie bei allen anderen Schlägen. Und Patten wird halt einfach viel zu wenig trainiert. In meinen Augen, das sehe ich immer jeden Tag. Und deswegen finde ich, das ist ja immer ein schönes Thema, auch da mal drüber zu reden und vor allem auch neue Ideen mit an die Hand geben zu können.
1: Du hast ja noch gerade das Abschreiten des Putz beschrieben, also dass man dann halt auch sieht, okay, wie weit rollt der. Was mir ja aufgefallen ist, und das hast du ja schon so ganz fest verinnerlicht, du machst ja halt auch immer noch, bevor du den Putt spielst, machst du ja auch immer noch so ein paar kleine Probeschwünge, um halt genau diese Ausholbewegung zu erfühlen, ne? also dass du, das hilft dir dann, glaube ich, halt auch immer ganz doll dabei, halt zu wissen, wie weit muss ich ausholen? Du stellst dir das dann halt vor, indem du einfach nahe am Ball stehst und dann einfach ja, dich beim Probeschwung eher auf die Weite der Ausholbewegung dann fokussierst.
0: Ja, ich visualisiere dann immer beim Probeschwung, auch während meiner Bewegung, visualisiere ich dann auch immer das Loch, also ich mache nicht einfach einen Probeschwung im freien Raum und düdel da irgendwie so hin und her. Klar mache ich den im freien Raum, logisch, weil sonst wäre es ja kein Probeschwung. Aber ich mache dabei immer Folgendes, ich gehe weit genug weg vom Ball, ähm, gucke dann zum Loch und während ich zum Loch gucke, also ich halte die Augen aufs Loch, mache ich halt meine zwei oder drei Probeschwünge und somit gebe ich meinem Körper durch das Visualisieren ein Gefühl dafür, wie weit muss ich ausholen, wie weit muss ich durchschwingen. Und das ist eigentlich ja eine ganz geile Sache, weil ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit einem Werfen. Wenn ich jemandem einen Ball zuwerfen will, dann gucke ich auch oder dann visualisiere ich und jetzt sehe ich, jetzt sehe ich dich zum Beispiel irgendwie in fünf oder sechs Meter Entfernung stehen. Dann weiß ich okay aus dem Unterbewusstsein alles klar. Ich muss so weit ausholen und so viel durchschwingen, ja oder durchrotieren mit meinem Arm oder durchbewegen meinen Arm damit ich den Ball in deine Richtung, nicht nur in deine Richtung sondern auch zu dir werfen kann damit du ihn locker fangen kannst und das mache ich ja auch erstmal über die Augen und gebe dann den Befehl weiter ans Hirn der Hirn weiter an die Arme an die Hand und dann ja über zum, zum Rest und so ist es natürlich beim Paten auch ich visualisiere einfach das Loch beim Probeschwung gucke hin während der Probeschwung und mache dazu dann meine meine Bewegung
1: der gegenteilige Effekt wäre ja, ich stehe am Ball, hole so aus und dann merke ich, oh, ich habe zu viel ausgeholt, bremse ab und verzucke dann den Ball und dann geht das total in die Hose und das kann man halt komplett vermeiden, indem man halt vorher schon... Weil das spürt man ja, ne? weil man, uh, das wäre jetzt zu weit gewesen, ein bisschen weniger und wenn du das halt neben dem Ball machst, dann kann dir das halt eher weniger passieren, dass du dann halt auf einmal so merkst, ach, jetzt habe ich irgendwie zu wenig oder zu viel ausgeholt und ich muss es jetzt irgendwie im Durchschwung zum Ball korrigieren. Das ist ja dann eigentlich immer das, was im Fiasko endet.
0: Ja, und dann musst du viel mit dem Körper nachhelfen oder mit den Händen und dann triffst du ihn halt nicht sauber.
1: Beim Chippen, ist es da ähnlich, also auch das Thema Rhythmus? Also nur so, müssen wir ja. jetzt nicht ausführlich machen, aber...
0: na, es ist ähnlich, ja.
1: Okay, ja, das ist ja eine es schnelle Antwort. Es
0: gibt da schwingt man natürlich ein bisschen weniger durch, weil vielleicht es kurz und knackig sein muss. Aber bei so einem Standardchip würde ich auch da immer über eine Gleichmäßigkeit gehen, ja.
1: Also auch das, was wir jetzt gerade so besprochen haben mit dem Metronom, mit ja. dem Rhythmus, mit den Probeschwüngen, das ist bei Chips komplett identisch.
0: Ja, weil natürlich, wenn ich im Durchschwung auch da arbeite, muss ich auch über den Körper nachhelfen. Ich muss über die Handgelenke nachhelfen. Beim Chippen ist es ja so ein, ja, also eigentlich ist es ja, kann man sagen. Ja, klar, warum nicht? Beim Pitchen ist es ja auch so.
1: Ja, ist doch gut. Dann hat man da ja gleich im kurzen Spiel, wenn man diese Übungen macht, wahrscheinlich dann noch so ein paar Synergieeffekte.
0: Ja, man kann das alles ganz gut zusammen trainieren.
1: Und die Gedanken helfen ja auch dabei. Ne? Also das ist Ja, ja klar, logisch. Beim Chippen vielleicht noch zusätzlich irgendwie beim Ansprechen des Balles wirklich sich so vorstellen, den Ball nach vorne zu spielen und nicht nach oben. Weil beim Putten würde man ja jetzt auch nicht denken, oh, ich muss den Ball jetzt in die Luft kriegen. Weil beim Chippen macht das ja der Schläger von ganz allein. Ich glaube, das ist fast der einzige Unterschied, ne, den man da berücksichtigen mhm. muss.
0: Richtig, ja, beim Putten fliegt der Ball halt nicht, sollte er natürlich nicht. Beim Chippen tut er es ein ganz kleines bisschen. Ja, das ist so der einzige Unterschied, ja. Klar, bei Positionen und so weiter, logisch, aber rhythmisch kann man da schon ziemlich äh, nah beieinander sein.
1: Ja, cool, da profitiert ja gleich das gesamte kurze Spiel von den Übungen, die du beschrieben hast. <lacht> also, Metronom-App genau. runterladen, verlinke ich auch noch mal in der Podcast-Beschreibung. Gibt es ja für Android und iPhone, da gibt es ja kostenlose. Dann könnt ihr nach der Folge da direkt reingehen. Wir haben sogar noch ein Video, wie man diese Tees reinstecken muss mit dem T-Drill. Das packe ich auch noch mal mit rein und ja, dann haben wir es doch, glaube ich.
0: Ja, also finde ich schon. Es heißt jetzt halt nur ab aufs Pattinggrün, das Ganze trainieren und die Pat-Quote wird wesentlich besser werden, weil Rhythmus ist in allen Bereichen unseres Spiels ganz entscheidend für einen guten Score. Aber es gibt ja noch andere Dinge, die entscheidend dafür sind.
1: Ja, wollte ich jetzt gerade nämlich auch fragen, um Geschichte <lacht> überzuleiten zur nächsten Folge, aber machen wir es einfach ganz billig. Worüber reden wir denn in Folge 134?
0: <lacht> ja, über billige und teure Golfbälle. Also <lacht> da gibt es ja verschiedene Varianten und genau, wir wollen mal über, über die Golfbälle einfach mal reden.
1: Ja, sogar auch über unterschiedliche Range-Bälle, weil uns da eine Frage erreicht hat, aber dazu dann mehr in der nächsten Folge.
0: Genau, also Folge 134, wir freuen uns drauf und
1: äh, wir uns. Also bis dahin, tschüss.
0: Ciao.